0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos na grande fortaleza, quarta-feira, 29 de janeiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Brasil investiga três suspeitas de infectados pelo novo coronavírus.
1: Caso Jamir Hilao considera pouco provável hipótese de suicídio.
2: CINI oferece 719 vagas de trabalho em todo o Ceará.
1: Fortaleza vence Calcaia na estreia do Campeonato Cearense.
2: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589. Verdes Mares AM. De notícias Verdes
2: Mário
0: 6h31 tempo, tempo e temperatura
2: O Ceará segue com previsão de chuvas em todas as macro-regiões nesta quarta-feira conforme análise das condições de tempo realizada pela FUNSEME Os detalhes com Quilvia Muniz
3: Conforme previsão da FUNSEME, o Ceará segue com cenário favorável a chuvas até esta quarta-feira os meteorologistas indicam expectativa de precipitações no norte da região nordeste. Para Fortaleza, as chuvas são esperadas com maior força nos próximos dias, especialmente no período entre a madrugada e amanhã. Até o próximo sábado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a capital possui tendência de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada. Os ventos devem ser de fracos a moderados e a temperatura deve oscilar dos 24 graus aos 33 graus centígrados. Para Sobral, na região norte, o Instituto prevê tempo de nublado a encoberto com pancadas de chuva, com ventos nas categorias fraco ou moderado com rajadas. Em Juazeiro do Norte, no Cariri, o cenário deve ser de muitas nuvens, com ventos fracos ou moderados. Na madrugada de ontem, as rajadas em Fortaleza alcançaram 42,12 km por hora, segundo a Funsemi. Já na manhã do último domingo, parte do teto do Aeroporto Internacional de Fortaleza também foi arrancado durante a forte chuva, com rajadas de vento, que atingiu a capital e a região metropolitana. Quilvio Muniz para a Rádio Verdes Mares. 6h33.
4: Polícia. Polícia.
2: A Polícia Civil prendeu ontem à tarde um jovem de 18 anos apontado como braço direito do chefe do tráfego no município.
1: A prisão aconteceu no bairro Júlio Maria durante a operação em parceria com a Polícia Militar para capturar envolvidos em crimes como homicídio e tráfico de drogas na região.
2: Devan Barbosa, do Nascimento, conduzia uma moto pela rua José Olavo, quando foi abordado pelos agentes.
1: Com suspeita, a polícia prendeu maconha, crack, cocaína, 15 munições para arma de fogo e a quantia de R$ 1.200 em espécie.
2: Ainda segundo a polícia, o suspeito, que já responde na justiça por assalto, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
1: Quatro adolescentes também foram apreendidos suspeitos de tráfico de entorpecentes.
2: A Delegacia Metropolitana de Calcaia investiga o caso. O laudo pericial da reconstituição da cena da morte da empresária Jamile de Oliveira Correia indica ser pouco provável que ela tenha cometido suicídio propostadamente.
1: A reportagem do Sistema Verdes Mares teve acesso ao documento que traz detalhes de como o disparo teria acontecido.
2: Ouça na reportagem de Emanuela Campelo.
5: Quase três meses após a reprodução simulada dos fatos, a perícia forense do Ceará emitiu conclusão do laudo sobre a casa Jamile. Após a análise, a perícia concluiu que, diante das possibilidades formuladas e condições apresentadas, pode-se deduzir que, em todas as situações, Aldemir Pessoa Junho tinha maior controle sobre a arma de fogo. O laudo é inconclusivo sobre se o disparo foi intencional por parte dele ou se aconteceu de forma acidental enquanto Jamile segurava a ponta da pistola. Para o advogado da família de Jamile, a reconstituição era a última prova importante que faltava. Flávio Jacinto considera que os indicativos do laudo afastam a tese de suicídio, ainda sustentada pelo suspeito.
6: As provas
7: que ele traz, juntamente com as demais provas, afastam todas as possibilidades de ter havido suicídio. O laudo, ele deixa bem claro que o domínio absoluto da arma era do acusado, era do advogado Aldemir. Então, quer dizer, a possibilidade de suicídio aí também se afasta. Como uma pessoa pode praticar o suicídio sem sequer estar de posse da arma?
5: Agora, após o resultado do laudo da reconstituição, é previsto que o inquérito sobre a morte da empresária seja concluído nos próximos dias. Emanuela Campelo, para a Rádio Verdes Mares.
2: A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará negou ontem o pedido de habeas corpus solicitado pela defesa do policial militar Jorge Andro Vieira de Oliveira. Ele é
1: acusado de tentar matar a namorada e atirar contra convidados durante uma festa de formatura do município de Ipu, no interior do Ceará.
2: O crime aconteceu em agosto de 2019, quando pelo menos quatro pessoas foram baleadas. João
1: jean Vieira foi autuado por tentativa de homicídio e no dia seguinte ao crime foi decretada prisão preventiva.
2: A defesa do policial ingressou com o um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Ceará, alegando excesso de prazo na formação da culpa.
1: 6 horas e 36 minutos. Saúde. O Hospital da Mulher transfere atendimento de pacientes ambulatoriais para a Policlínica Dr. Luzmar Veras Rodrigues, no bairro Demócrito Rocha em
7: Fortaleza.
2: Os detalhes com Renato Bezerra.
7: A unidade funciona no mesmo local do hospital e possui capacidade para 8 mil atendimentos por mês. Como equipe médica diversificada, oferece atendimentos em 13 especialidades, entre elas cardiologia e ginecologia, além do cuidado ao paciente pertence diabético. As consultas especializadas passam a ser realizadas na policlínica e os pacientes devem ser comunicados da alteração por ligação telefônica da central de regulação do hospital ou do agente comunitário do posto de saúde. O Ambulatório do Hospital da Mulher continua funcionando, mas o atendimento será destinado somente a pacientes acompanhados na própria unidade. Lá, a capacidade é de 4 mil atendimentos por mês. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares. 6 horas e 37 minutos.
1: Direto da redação integrada do sistema Verdes Mares, Jornalista Gioras Gerês tem as informações. Bom dia, Jorge.
8: Muito Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Uma mulher foi atingida por sete tiros na noite desta terça-feira no bairro Mungumbá, no Icaraí, em Calcaia, na Grande Fortaleza. De acordo com a Polícia Militar, a tentativa de homicídio teria sido motivada pela disputa do tráfico de drogas... Na região, depois do crime, agentes de segurança realizaram buscas na região e conseguiram identificar a residência de um casal suspeito de ser mandante do crime. Foi feito um cerco no local. Um homem, não identificado pela polícia, conseguiu fugir pelo telhado. Uma mulher foi presa. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por uma equipe do 12º Batalhão e encaminhada para o Hospital Municipal Abelardo da Abelha da Rocha. Em seguida... Ela foi transferida em uma ambulância para o Instituto Dr. José Frota, o IJF, no centro de Fortaleza. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A polícia também apreendeu pedras de craque dentro da casa dos suspeitos. Um homem pegue coragido. E ainda falando de segurança, um homem de 30 anos foi morto em frente a uma lanchonete na rua Comendador Garcia, no bairro Vila Peri, aqui na capital. O clima aconteceu na noite desta terça-feira, por volta das 8 horas. De acordo com a polícia militar, a vítima foi atingida por disparos na região da cabeça e morreu no local. Conforme testemunhas, um veículo foi visto saindo do local em alta velocidade após a morte do homem. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a BHPT, vai investigar o caso. Giora Xereis, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Brasil já investiga três suspeitas de infectados pelo novo
9: coronavírus.
1: As informações estão com William Santos.
9: O governo brasileiro confirmou ontem os três primeiros casos de brasileiros suspeitos de ter contraído o novo coronavírus, que já matou 131 pessoas na China. O Ministério da Saúde está monitorando doentes em Belo Horizonte, Porto Alegre e em Curitiba. Eles foram isolados até que os resultados dos exames sejam divulgados até o final de semana. Os pacientes apresentavam sintomas como febre, tosse e dificuldade de respirar e tinham um histórico de viagem à China nos últimos 14 dias. A nova pneumonia viral preocupa brasileiros que moram nos países onde há casos confirmados. Ontem, Jair Bolsonaro disse que não seria oportuno trazer para o Brasil a família de brasileiros que está internada nas Filipinas com suspeita de terem contraído o coronavírus na China. Segundo Bolsonaro, isso iria trazer riscos para o país. Os pacientes seriam um casal e uma criança de 10 anos de idade. Já as autoridades do Ceará não sabem quantos cearenses vivem na China. Só o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, tem dados sobre os números de títulos de eleitores nascidos no estado que transferiram o domicílio eleitoral para o exterior. Pelo menos 14 cearenses adultos podem estar em duas cidades chinesas onde houve registros de mortes pelo coronavírus. São cinco cearenses na capital, Pequim, e outros nove em Xangai. No aeroporto de Fortaleza, um aviso sonoro sobre o coronavírus já é emitido desde a última segunda-feira, seguindo uma orientação da Anvisa com orientações aos passageiros e tripulações sobre essa ameaça global de saúde pública. Pesquisadores americanos já começaram a desenvolver possíveis vacinas contra o vírus mortal, mas esse trabalho vai levar meses, disseram ontem as autoridades. Mais informações você confere no site do Diário do Nordeste. William Santos para a Rádio Verdes Mares. 6h41. Cidade a
2: Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para LGBT do Ceará promove, a partir de hoje, 18 dias de atividades para a visibilidade trans e contra a transfobia.
1: Felipe Mesquita tem os detalhes.
6: De 2014 a 2019, mais de 220 pessoas trans entraram junto à Defensoria Pública do Estado com procedimentos administrativos para retificar pré-nome e gênero no registro civil. No intervalo, apenas oito solicitações foram registradas no Núcleo de Direitos Humanos e ações coletivas da Defensoria. Em 2018, o número saltou para 75. Ainda em 2018, o STF estabeleceu que as mudanças na certidão de nascimento de pessoas trans poderiam ser feitas diretamente nos cartórios, sem necessidade de ir ao Poder Judiciário, de fazer cirurgia de redesignação sexual ou de apresentar laudos médicos. Hoje, o processo dura, em média, três meses. Alexandre Alencar, vice-presidente da Associação dos Notários e Registradores do Ceará, reconhece que problemas pontuais podem acontecer nos cartórios, mas que o desconhecimento quanto às resoluções e problemas nos atendimentos às pessoas trans e travestis no geral não existem mais. A busca por orientação sobre como proceder para adequar certidão RG e título de eleitor à real quantidade de gênero é uma das maiores demandas no Centro de Referência LGBT da capital cearense, segundo Dediane Souza, titular da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
2: A nova placa veicular no formato sequencial de três letras, um número, uma letra e dois números, entra em vigor a partir do dia 3 de fevereiro em todo o território nacional. Segundo
1: o Denatran, a placa Mercosul se diferencia da atual pelos itens de segurança, como o QR Code, que possibilita... O rastreio e dificulta a clonagem e a falsificação.
2: O modelo padrão do Mercosul vai ser obrigatório somente em casos específicos, como explica o diretor de veículos do Detran, Ceará, Jorge Valentim. A partir da próxima segunda, será obrigatório para todos os novos veículos emplacados, para aqueles que mudarem de categoria, como por exemplo de particular para aluguel, para aqueles proprietários de veículos que mudarem de município ou de estado, e para casos de roubo, furto ou dano da placa, será obrigatório a mudança do sistema atual de placa para o novo sistema do
9: Mercosul. Basta procurar qualquer uma das unidades de atendimento do DETRAN ou na internet, emitir e pagar as taxas de serviço,
2: pegar a autorização e procurar uma das empresas credenciadas pelo órgão para poder colocar a sua nova placa Mercosul no Brasil, aproveitando
4: para informar a todos os cearenses desta mudança.
2: Agora é às 6h44, Futebol. Fortaleza estreia no Campeonato Cearense com vitória sobre o Calcaia. Luiz Eduardo tem as informações direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
10: Bom dia, Campeonato Cearense, o Fortaleza fez sua estreia nesta terça-feira e venceu o Calcaia 1 a 0 com o um gol marcado pelo atacante Edson Cariús aos 48 minutos do segundo tempo, de cabeça. Fortaleza começa vencendo e agora já pensa no jogo de sábado pela Copa do Nordeste clássico rei contra a equipe do Ceará. Logo mais, prossegue essa primeira rodada do campeonato. Teremos às 15 horas e 30 minutos, direto do estádio João Ronaldo em Pacajus, Pacajus contra a equipe do Barbalha. No Presidente Vargas, com transmissão da Verdinha Querida, às 20 horas Ceará e Ferroviário. E completando a rodada dessa segunda fase, o Atlético Cearense vai até Sobral. No Junco, logo mais, 21h30, guarani Sobral, contra o Atlético Cearense Luiz Eduardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: E as partidas de Calcai e Barbalha pela Copa do Brasil mudaram de horário. A informação foi divulgada pela diretoria de competições da CBF, que manteve os jogos nos estádios cearenses.
1: O primeiro a entrar em campo é o Barbalha no dia 5 de fevereiro.
2: O duelo com o operário do Rio Grande do Sul, no Inaldão, foi antecipado de 8h30 da noite para as 3h30 da tarde. Já o
1: Calcai enfrenta o São José do Rio Grande do Sul no dia 12 de fevereiro. A partida antes prevista para 20h30 será às 4 horas da tarde.
2: Na primeira fase da competição, os clubes têm a vantagem de atuar em casa, mas em empate classifica os visitantes. O Ceará
1: também participa da etapa mata-mata contra o Bragantino, às 15 horas e 30 minutos, no Diogão.
2: Por ser melhor classificado no ranking nacional, vovô atua longe da torcida.
1: Um outro representante do estado é o Fortaleza. Como a o... equipe foi campeão da Copa do Nordeste 2019, assegurou vaga nas oitavas do torneio. Quando o vencedor da Copa Verde e os classificados pela Taça Libertadores então participam. 6 horas e 47 minutos em instantes. Cerca de 350 mil eleitores de Fortaleza ainda não fizeram biometria. Rádio
2: Notícia, Verdes Mar. 6h48. A proposta de ascensão funcional dos servidores da saúde e o projeto de nova reestruturação das carreiras dos profissionais de segurança pública precisam de ajustes finais do governador Camilo Santana. Esse
1: é o tema do comentário de Inácio Aguiar. Bom dia, Inácio. Bom
7: dia, amigos da Verdinha. Após um período aí de cerca de 10 dias de férias com a família, o governador Camilo Santana retorna hoje às atividades à frente do Estado. No ano em que ele vai precisar ter muito jogo de cintura por conta das eleições municipais, o chefe do executivo encontrará uma mesa lotada de papéis com definições importantes que aguarda a sua decisão. Há dois assuntos prioritários que estão em discussão desde o ano passado, mas que precisam de ajustes finais e do carimbo do governador. Um é a proposta de ascensão funcional dos servidores da saúde e o outro é o projeto de reestruturação das carreiras para os profissionais de segurança pública. No total, são cerca de 38 mil servidores públicos que têm aí o futuro a ser definido com esses papéis que estão na mesa do governador. São cerca de 8 mil profissionais de saúde e um total aproximado de 30 mil agentes de segurança pública. Nos dois casos... Mensagens governamentais ainda deverão ser mandadas para a Assembleia Legislativa para que possam ser analisados pelos deputados estaduais. A tendência é que os dois projetos sejam enviados aos deputados no mês de fevereiro. Mais detalhes você confere na coluna Poder no Diário do Nordeste. Inácio Aguiar para a Rádio Verdes Mares.
2: Cerca de 350 mil eleitores de Fortaleza ainda não fizeram cadastramento biométrico.
7: O TRE
1: alerta para o prazo que se encerra no dia 6 de maio.
2: Repórter Flávio Roveri.
11: O movimento tem sido tranquilo na central de atendimento ao eleitor na Praia de Iracema, um dos 15 postos do TRE na capital. O porteiro Gessenildo Duarte aproveitou a tranquilidade para agendar a biometria e regularizar o título.
10: Agora vou pegar a esposa para vir fazer, aproveitar a, 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 a ocasião que está muito calmo. E quem não tiver feito, venha logo, porque senão depois, depois o bicho pega.
11: Mas ao contrário do Gessenildo, muita gente pode se prejudicar, deixando para regularizar a situação de última hora e perdendo o prazo. O TRE contabiliza 350 mil eleitores irregulares só em Fortaleza, por não terem feito recadastramento biométrico ou, como no caso da auxiliar de cozinha, Marta Maria, por não terem ido às urnas.
3: Todas as
5: eleições sem votar, e é justificar.
11: O cadastro de eleitores se fecha no dia 6 de maio. Prazo final para regularizar o título, tirá-lo pela primeira vez e também transferir o domicílio eleitoral, como explica o chefe da Central de Atendimento ao Eleitor, Anderson Frota.
7: Caso esteja no exterior, ele tem o prazo de 30 dias após o seu retorno para o país para poder também solicitar a justificativa da, da ausência nas eleições.
11: Quem estiver inadimplente com a justiça eleitoral, além de não poder votar, não vai poder tirar CPF, passaporte, fazer empréstimos e se matricular em instituições de ensino público. Depois do dia 6 de maio, o eleitor só vai poder regularizar sua situação após as eleições. Flávio Rovere, para a Rádio Verdes
2: Mares. Agora é 6 52 Economia. A participação de Egídio Serpa ao vivo. Bom dia para você, Egídio.
12: Bom dia, Daniela Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Empresários da indústria cearense, principalmente os exportadores e importadores, fazem hoje à tarde, às 15 horas e 30 minutos, com autoridades do governo do Estado, uma reunião de emergência na Federação das Indústrias, com um só e exclusivo objetivo: encontrar uma solução encontrar uma solução para a obra de duplicação da CE-155, a estrada que liga a BR-222 ao porto do Pecém. Essa rodovia, pela qual passa obrigatoriamente toda a carga de importação e de exportação do Ceará, está hoje quase intransitável, causando prejuízos severos e crescentes, principalmente às empresas de transporte rodoviário. Já está provado que o consórcio responsável pela obra nem, não tem condição técnica nem financeira para tocar o serviço, que está muito atrasado. Esse atraso será maior ainda se nada for feito imediatamente. A reunião de hoje à tarde, na FIEC, será presidida pelo presidente da entidade, Ricardo Cavalcante, e a ela acorrerão o secretário de Infraestrutura, Lúcio Gomes, e o superintendente de Obras Públicas, Quintino Vieira. O Ceará tem lá no Pecém um complexo industrial e portuário moderno que funciona com perfeição, mas o acesso ao porto do Pecém está limitado pela péssima condição da CE-155, por cujo é, leito destruído Transitam pesadas carretas e caminhões, que transportam tudo, inclusive placas de aço, cimento, frutas, produtos têxteis, blocos de mármores e granitos, enfim, tudo o que o Ceará produz e exporta, e também o que ele importa do exterior e de outros estados brasileiros. A situação da CE-155 deverá, deverá piorar por causa das, das chuvas mais fortes deste inverno, que já estão começando a cair e vão cair ainda mais pesadamente no fim desta semana, segundo prevê a FUNSEMI.
2: É Gídeo Serpa Certa para o Rádio Notícias Verdes Mares. O CNDT oferece mais de 700 vagas de trabalho em todo o estado. É o quadro Sua Chance, que chega com Carolina Mesquita.
3: A quarta-feira começa com 719 vagas de trabalho distribuídas em Fortaleza, e interior do estado. Na capital, há vagas disponíveis para vendedor pracista, operador de vendas e auxiliar de linha de produção, tanto em ampla concorrência quanto para pessoas com deficiência. Na região metropolitana, no PESEM, há vagas para auxiliar de cozinha, recepcionista e garçom. Em Juazeiro do Norte, no Cariri, as oportunidades são para lavadeiro, desenhista e manicure. A lista completa com todas as vagas você encontra no site diariodonordeste.com.br. Lá você também pode conferir as dicas de como montar seu currículo. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. A inflação nos preços da carne deve ser amenizada este ano.
1: Os detalhes estão com Bernadette Vasconcelos.
3: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira que a inflação nos preços da carne será amenizada em 2020. De agosto a novembro de 2019, os preços da carne aumentaram cerca de 30% no Ceará, segundo informações do sindicatos. Quanto ao crescimento, Campos Neto voltou a dizer que os números do Banco Central são menos voláteis que os do mercado e que a autoridade monetária entende a recuperação econômica como gradual. Bernadete Vasconcelos para a Rádio Verdes Mares.
2: O edital de licitação para a construção da usina de dessalinização no Ceará segue sob análise do Tribunal de Contas do Estado. Previsto
1: para ser publicado no dia 14 de janeiro deste ano, o TCM tem até 31 de janeiro para se manifestar.
2: O tem mais informações.
6: Previsto para ser publicado no dia 14 de janeiro, o edital da usina de dessalinização segue sob análise do Tribunal de Contas do Estado. O tribunal informou que tem até o dia 31 de janeiro para se manifestar. A previsão inicial era que o TSE analisasse todos os documentos até 12 de janeiro. Com atraso, a Cages deve publicar o edital de licitação apenas em fevereiro. O TSE informou ainda que o processo está em fase final de análise documental. A usina de dessalinização será construída na Praia do Futuro e deve atender 720 mil habitantes da região metropolitana de Fortaleza. Confira a matéria completa no site do Diário do Nordeste. Hugo Renato do Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
2: Um levantamento da Associação Brasileira de Shopping Center revelou que a implantação dos centros comerciais em regiões metropolitanas ou no interior dos estados tem se tornado tendência no país.
1: Elone é Pomoceno tem os
4: detalhes. Em 2020, seis estados nordestinos, entre eles o Ceará, vão inaugurar novos shoppings. O economista Aroudo Aguiar conta que esse interesse do setor em áreas afastadas das metrópoles tem um motivo.
12: No Brasil como um todo, você teve uma certa desconcentração da renda para outros centros urbanos. Se você pensar no Ceará, por exemplo, você já tem uma região bastante dinâmica, como Sobral, como Juazeiro do Norte, é, o próprio centro do estado, né? Xadá, Xeranubim, e o entorno de Fortaleza. Então, essa, essa nova geração de renda, provocado tanto por pelos seus surgimento de empresas, como pela construção civil, né? Isso leva ao novo dinamismo em termos de consumo. E, e na minha visão, o, o setor empresarial quer captar essa nova geração de renda e está
4: isso, né? O empresário Sabino Moraes vai inaugurar um shopping em Pacajus, na Grande Fortaleza, ainda neste semestre. Segundo ele, a decisão de investir na cidade veio após perceber uma lacuna de mercado.
10: E a nossa empresa
8: estava querendo diversificar e nós vimos que a região metropolitana de Fortaleza ela estava muito carente de área de lazer de comércio de entretenimento, de cultura um lado social e a gente fazendo vendo que os Shopping, centers,
10: edição, com de visita da
4: cidade. Ainda de acordo com o censo da Abrace, o Nordeste está em terceiro lugar quando se fala em novas operações. Entre 2018 e 2019, de 14 inaugurações no país, 5 foram na região. No Ceará, atualmente, pelo menos 18 shoppings estão em operação. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
2: Os resultados do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, foram liberados no começo da noite desta terça-feira. Para
1: ver a classificação é preciso acessar o site do Sistema de Seleção Unificada.
2: É possível verificar os resultados por meio do boletim do candidato ou diretamente nas listas de selecionados para cada curso.
1: Nesta edição do SISU estavam em disputa 237.128 vagas em 128 instituições de ensino superior públicas em todo o país. Seis e 59 acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elônia Pomoceno. Áudio Augusto Assunção contra a regra, Línia Mariano.
2: Diretor-Geral de Jornalismo e Rodrigues, chefe de núcleo Liana Ribeiro. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos... Bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.